0: Hola a todos, ¿qué tal están? Esperamos que se encuentren bien. Les damos la bienvenida a nuestro nuevo podcast llamado Tu Nutrición es lo que nos importa.
1: El día de hoy les tenemos preparado un tema que muchos nos han estado preguntando en nuestras redes sociales. Efectivamente, Nami, el día de hoy les hablaremos
0: de un tema muy interesante les, hablare les hablaremos sobre la leche y su derivado.
1: Para empezar este tema tenemos que saber qué es la leche. La leche es el producto de las glándulas mamarias de las hembras mamíferas siendo el único alimento durante el periodo de lactancia de las diferentes especies.
0: Este es un alimento que nos aporta muchos nutrientes como son la proteína, que tiene un alto valor biológico, pero la leche cuenta con una proteína muy específica y es conocida como caseína, que se encuentra presente en un 80% de la leche y el 20% restante son de las proteínas del suero, llamadas lactoalbúminas y lactoglobulinas, las cuales tienen importantes funciones en el cuerpo humano, entre las cuales se destacan la absorción de calcio y fosfato en el intestino, además de intervenir en la formación de la musculatura del cuerpo humano y es de gran importancia en el sistema inmunológico del cuerpo.
1: A continuación les platicaremos sobre otros componentes que están presentes en la leche.
0: Uno de los principales componentes que presenta la leche son las grasas, estas son responsables de la mitad de su valor calórico de la leche, así como también sus características físicas, organolépticas y nutritivas, ya que incluyen vitaminas liposolubles como la vitamina A.
1: Los hidratos de carbono, fundamentalmente la lactosa o bien conocida como el azúcar de la leche, que actúa principalmente como fuente de energía y tiene un efecto facilitador de absorción del calcio.
0: La leche aporta varios minerales, como el fósforo, magnesio, potasio, sí, pero el calcio se destaca de manera especial.
1: Las vitaminas, las hidrosolubles, vitamina B1, vitamina B2, ácido fólico y la niacina y vitaminas disopolubres como la A. Hay diferentes tipos de leche.
0: Por el sistema de higienización, aquí se encuentra la leche pasteurizada, sometida a una temperatura de 72 grados centígrados durante 15 segundos, con lo cual se asegurará la eliminación total de gérmenes patógenos pero persisten bacterias propias de la leche. Debe conservarse en frío. Leche esterilizada. Una vez envasada se someterá a 120 grados centígrados durante 20 minutos. Al ser eliminado todo tipo de gérmenes puede conservarse a temperatura ambiente durante varios meses. Pero con la disminución de gran parte de los nutrientes. Leche Ud o Uat es decir, ultra alta temperatura, se somete el flujo de la leche a 145 grados centígrados solo 2 segundos con envasado aséptico posterior. Al acortar tanto el tiempo de calor, se logra la esterilización de, sin, disminu sin disminuir perdón, nutrientes y manteniendo el sabor.
1: Por su tipo de estado físico. Leche líquida. Es el mismo estado de la leche cruda, con un 87% de agua en su composición, leche condensada. Se elimina parte del agua que contiene mediante evaporación bajo vacío y luego se le agrega sacarosa para asegurar la conservación de la leche. Leche en polvo. Se somete la leche higienizada a un proceso complejo de secado, y eliminación del agua hasta un 4% o menos. Permite aumentar la vida útil hasta 3 años en la leche descremada y 6 meses en la leche entera.
0: ¿Se imaginaban todos estos tipos de leche? Yo no. Y tan solo hemos hablado sobre la leche. Ahora toca hablar sobre sus derivados.
1: Así, hablaremos sobre el queso que se obtiene por la separación de suero después de la coagulación de la leche. El queso contiene en forma concentrada muchos de los nutrientes de la leche, proteínas, sales, grasa y vitaminas liposolubles. No pasa lo mismo con la sacarosa y con las vitaminas hidrosolubles, que se pierden con el suero. La elaboración del queso requiere de varias etapas.
0: Las cuales son Tratamiento de la leche En esa etapa Más que nada se filtra Y se prepara la leche En función del queso que queremos obtener La segunda etapa Es la coagulación en esa etapa La leche pasa de un estado Líquido a un estado semisólido Y ustedes se preguntarán ¿Cómo? Pues tratándola a una temperatura aproximada de 35 grados centígrados y añadiendo fermentos vegetales o animales. La tercera etapa es el desurado. El objetivo de esta etapa es eliminar el suero. Para ello, primero se somete la cuajada a sucesivos cortes, según el criterio del elaborador y en función del queso que se quiera obtener. En segundo lugar, se remueve para ayudar a drenar bien el suero y se finaliza con un proceso de calentamiento y de acidificación.
1: El cuarto paso es de moldeo y prensado. Se rellenan los moldes con la cuajada y se prensa para dar la forma definitiva al queso. Además, el prensado también ayuda a eliminar el suero que puede que quedar y las burbujas de aire que se forman entre los granos de la cuajada salado este proceso además de una importancia función gustativa que hace que el queso sea atractivo para el paladar tiene como objetivo formar una corteza rígida y evitar el desarrollo de microorganismos y contaminantes y finalmente la maduración y afinado este proceso es muy importante porque se producen los cambios que determinan el aroma el aspecto el sabor y la textura del queso hay diferentes tipos de quesos, que son quesos frescos, que son obtenidos tras el escurrido sin maduración. Contiene gran cantidad de agua, de un 70 80 por ciento, y un poco aporte de calcio por cada 100 gramos del queso. Ejemplos son los quesos blancos o ricota. Otro tipo de queso son los quesos maduros.
0: Según el contenido final de humedad, se clasifican en blandos, es decir, fresco y mantecoso, semiduros, como son mar de plata, pimbo, etc. y duros, estos son tipo provolone, sardo, etc. Cuanto más consistencia, mayor contenido de calcio, de proteínas
1: y de sodio. Quesos fundidos se fabrican a partir de los quesos derivados triturados y fundidos, hasta formar una pasta homogénea. Existe de distintos contenidos de graso, que va desde un 60% a tan descremados como de 10% o menos. A continuación, hablaremos de otro producto
0: derivado de la leche, como es el yogur. Este es un producto lácteo coagulado y es obtenido por la fermentación láctica Mediante la acción de Lactobacillus vulgaricus y Streptococcus thermophilus, a partir de leche pasteurizada entera, que es parcialmente descremada o semidescremada, leche en polvo entera, descremada o una mezcla de estos productos.
1: Los tipos de yogur es yogur aflanado, la leche pasteurizada se envasa inmediatamente después de la inoculación. Yogur batido, la inoculación de la leche pasteurizada se realiza en tanques de incubación. Yogur líquido es mezclado con la mayor parte de la leche líquida. Yogur de frutas, se le agregan frutas procesadas en trozos. Yogur natural. Solo se edifica estabilizantes y conservantes. Yogur saborizante contiene saborizantes naturales u artificiales. En su
0: elaboración se podrá adicionar ingredientes aromatizantes naturales como pueden ser frutas y esas tienen que ser fresca en conserva, congelada, en polvo, en puré o en pulpa de jugo. Cereales como pueden ser la cereales, miel, chocolate, cacao, nueces, café, especias y otros aromatizantes autorizados. También se le puede agregar azúcar y o edulcorantes autorizados, además, además también como aditivos alimentarios autorizados, aromatizantes, colorantes, estabilizantes y como preservante de ácido só sórdico y sus sales de sodio y potasio cultivos de bacterias adecuadas productoras de ácido láctico Proceso de elaboración del yogur Para la elaboración de la leche es bombeada bueno, se puede decir que es bombeada a un tanque de almacenamiento luego es bombeada a través de un filtro hacia el clarificador que va a utilizar una fuerza centrífuga para obtener algunas impurezas insolubles en la leche.
1: Luego la leche es pasteurizada y desinfectada en un sistema de pasteurización de temperaturas muy altas, el cual además disminuye el crecimiento de las bacterias ácido lácticas o un nivel aceptable. Los
0: cultivos de Streptococcus thermophilus y el lactobacilo vulgaris crecen en un ambiente controlado ...son injertados dentro de la leche esterilizada y luego pasan a los tanques de, de fermentación, perdón, donde sus fermentados están a una temperatura de 40 grados centígrados por 5 a 6 horas.
1: Saborizantes y algunos aditivos son mezclados y esterilizados en un sistema de esterilización de temperaturas altas por corto tiempo... El yogur fermentado y los aditivos
0: esterilizados son mezclados y homogenizados. Finalmente, el yogur es colocado en envases de polipropileno o polistireno por una máquina rellenadora. Los envases de yogur son empaquetados en cajas y colocados en el almacén de refrigeración.
1: Otro producto lácteo es la crema. Es relativamente rico en grasas, separado de la leche y que aporta la forma de emulsión de tipo de la leche descremada con grasa. Asimismo, otro derivado que podemos encontrar es la mantequilla.
0: Este es un producto lácteo derivado exclusivamente de la crema
1: pasteurizada de la leche. Finalmente, tenemos en cuenta algunas normas que son muy importantes para conocer acerca de nuestro tema de lácteos. La norma 243, la norma 183, la norma 155 y la norma 223.
0: Muchas gracias por escucharnos. Eh, esperemos que se hayan entretenido con nuestro podcast pero sobre todo que hayan aprendido acerca un poco más de sus leches derivados, así como su elaboración. Eh, sabemos que es un tema muy corto, lo hicimos muy corto para no este, no quitarles mucho de su tiempo. Muchas gracias.
1: Nos vemos en nuestro siguiente podcast con un tema muy muy, muy, muy interesante que les encantará tanto como a nosotros. Cuídense mucho y nos vemos la siguiente semana. Bye. Gracias.